0: Ja, wir werden nicht reingelassen, das heißt die Presse zumindest nicht. Und das frage ich hier Jürgen Gresslin. Ich meine, du hast eine Pressemitteilung durchgegeben und äh, morgen ist ja die Jahreshauptversammlung von Heckler und Koch, unter anderem auch mit einem Anteilseigner von Heckler und Koch, nehme ich an, von dir, oder?
1: Ja, ich bin jetzt Mitbesitzer des tödlichsten Unternehmens in Deutschland darf rein, wie sechs, sieben andere, nenne ich es jetzt mal kritische Aktionäre von uns, die sich auch Eintrittskarten besorgt haben, genauer gesagt haben, gesagt, Aktien besorgt haben und diese Aktien dann berechtigen zum Eintritt der Hauptversammlung. Und es ist natürlich ein Skandal, wenn man so will. Grundgesetz, Fragezeichen, Verletzung dass die Journalisten nicht rein dürfen. Die Journalisten erhalten Antworten wie, die Versammlung ist nicht öffentlich, es ist aus Gründen des Aktionärsschutzes keine Presse zugelassen. Also wir werden fragen, warum das so ist. Heckler und Koch gibt sich seit neuestem das Image, liberal zu sein, gleichzeitig in Ignoranz der üblichen Praxis bei anderen Hauptversammlungen, wo durchaus Pressevertreter erwünscht sind, sagt mal bei Heckler Koch, die sollen draußen bleiben.
0: Ihr habt ja nämlich gerade deshalb diese Anteilsscheine gekauft, um da rein zu dürfen und ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Denn im Grunde genommen seid ihr ja bei der Friedensbewegung mit dabei und aktiv.
1: Wir sind seit 30 Jahren an Heckler Koch dran, haben zahlreiche Aktionen, gewaltfreie Aktionen vor dem Firmentor durchgeführt. Wir publizieren Bücher und Artikel, gehen mit Filmemachern zusammen auf Weltreisen, um die Opfer von Heckler und Koch äh, auf deren Spuren zu sein. Das heißt, wir haben dieses Unternehmen seit 30 Jahren sehr intensiv im Visier, im Blickfeld, und gehen jetzt aber als Mitaktionär, und das ist tatsächlich völlig neu, zum allerersten Mal in die Hauptversammlung morgen rein. Und wir haben uns so sehr gut vorbereitet mit vielen, vielen Fragen zu verschiedensten Themenbereichen.
0: In eurer Presseerklärung habt ihr diesen Satz da losgelassen. Ich zitiere mal, öffentlicher Druck oder Druckkampagnen der Friedensbewegung zeichnen sich möglicherweise eine positive Entwicklung ab. Äh, was ist positiv an der ganzen Entwicklung, dass ihr jetzt mitdiskutieren dürft oder was ist jetzt positiv?
1: Also man muss erstmal sehen, wenn ich sage, das ist das tödlichste Unternehmen, gemessen an den Opferzahlen, dann reden wir von einem Unternehmen, das in den vergangenen Jahrzehnten skrupellos, hemmungslos die Schlachtfelder dieser Welt mit Kriegswaffen beliefert hat. Mit äh, Unterstützung der jeweiligen Bundesregierung, die war im Besitz von G3-Schnellfeuergewehr-Lizenzen. Ähm, die Lizenzvergaben erfolgten auch für andere Waffen von Heckler und Koch, die dann Heckler und Koch gehören. Man hat den Weltmarkt vollgepumpt. Man schätzt, dass allein vom G3-Gewehr von Heckler und Koch 15 Millionen Gewehre im Umlauf sind und mit diesen Waffen getötet, gemordet wird bis zum heutigen Tag. Und jetzt hat und Koch eine neue Strategie und die sehen wir als Erfolg der Friedensbewegung an. Der Druck der Friedensbewegung hat soweit gewirkt, dass Heckler Koch jetzt unterteilt in grüne Länder, die beliefert werden dürfen, allen voran NATO und EU-Staaten. Gelbe Staaten, die der NATO angehören, zum Beispiel die Türkei, nicht mehr beliefert werden und zwar weil Heckler und Koch das nicht mehr will. Und rote Staaten, ach, nehmen wir mal all die Drittländer, die uns einfallen, Ägypten, Algerien, Saudi-Arabien, die Heckler und Koch traditionellerweise beliefert hat, die werden in Zukunft nicht mehr beliefert. Das ist ein Zwischenschritt, den wir durchaus als Erfolg ansehen. Und da muss man auch sagen, hat Heckler und Koch sich tatsächlich bewegt.
0: Was heißt Zwischenschritt? Äh, sind die roten Staaten die Staaten dann, die selber in Lizenz produzieren dürfen?
1: Alle Staaten, die schwerst menschenrechtsverletzend sind, die keinerlei Demokratieaspekte aufweisen, selbst Staaten wie die Türkei, die sich wegbewegen von der Demokratie, wo ja Journalistinnen und Journalisten in die Gefängnisse gesperrt werden, wo Kurden und Kurden verfolgt werden, übrigens absurderweise ja mit den vorhandenen Heckler- und Koch-Waffen, gelten in Zukunft als rot bzw. Geld, gelb und dürfen nicht mehr beliefert werden. Und aus Sicht von Heckler und Koch nur noch NATO-Staaten, die der Demokratie, äh, dem Demokratieindex entsprechen und auch gleichzeitig keine Korruptionsgeschäfte machen, dürfen beliefert werden. Ist ein Schritt nach vorne und damit setzt sich Heckler und Koch spannenderweise an die Spitze der deutschen Rüstungsindustrie, also das Unternehmen, wo man sagen muss, bisher das Tödlichste und auch weiterhin das Tödlichste, weil die Waffen sind im Umlauf, ist gleichzeitig das Unternehmen, wo wir, naja... Schritt nach vorne gekommen sind und auch einen beträchtlichen Schritt nach vorne gekommen sind. Allerdings, und das ist wieder ein Vorwurf von Heckler Koch auch morgen zu äußern in der Hauptversammlung, sie ignorieren völlig, was sie in der Vergangenheit getrieben haben, dass sie mehr als zwei Millionen Menschen getötet wurden mit Waffen von Heckler Koch und Kugeln aus dem Lauf von Heckler Koch. Fünf, sechs, sieben Millionen, man kann es ja alles nur schätzen, äh, traumatisiert sind, verstümmelt, verkrüppelt sind. sie kann man nicht ignorieren. Man kann es nicht sagen, wir haben eine neue Geschäftsstrategie. Wir vergessen alles, was in der Vergangenheit war Nein, man muss einen Opferfonds gründen. Man muss aus den Geldern, den Gewinnen, dass das Unternehmen inzwischen wieder erzielt, einen Opferfonds gründen und weltweit schauen, dass man den Angehörigen dieser Opfer durchaus Gelder zukommen lässt, auch den verstümmelten, vergrübelten medizinische Betreuung zukommen lässt. Das kostet Geld, kostet viel Geld und da muss Heckler und Koch sich engagieren.
0: Jetzt gibt es ja Unternehmen, die diversifizieren so ein bisschen. Das heißt, die lagern aus und meine Frage vorhin war eigentlich im Grunde genommen, ob Heckler und Koch da ihre irgendwelche Lizenzen vergibt, beziehungsweise die indirekt mit Hechtel- und Kochwaffen versorgt werden. Es wird ja nicht nur in Deutschland produziert, sondern es ist ein ja, multinationales Unternehmen, das produziert überall, beziehungsweise kann eben auch Wissen weitergeben.
1: Also die schlimmste Lizenzvergabe in meiner Beurteilung ist die von 2008 genehmigt von der Bundesregierung, damals Frau Merkel und Herr Steinmeier im Bundessicherheitsrat, nämlich die Lizenzvergabe für das G36-Sturmgewehr nach Saudi-Arabien. Die ist nach Aussage von Heckler Koch heute nicht mehr zu tätigen. Das würde man heute nicht mehr tun. Was läuft, ist zum Beispiel jetzt kommend die Investition von 23 Millionen Dollar für ein eigenes Pistolenwerk in Columbus in den USA. Da sagt Heckler und Koch, das sei rein zivil und wir werden das sehr genau beobachten, ob das wirklich Waffen für den Anführungszeichen Zivilmarkt sind, also keine Polizeiwaffen, keine Militärwaffen.
0: Was erhofft ihr euch da? Was kommt morgen bei rüber, beziehungsweise was werden die da im Geheimen oder quasi Geheimen entsprechend besprechen? Was könnte da äh, ja, das Ergebnis sein?
1: Also im Geheimen ist nicht mehr. Wir sind mehrere Personen, die dabei sind, zum allerersten Mal. Die Zeit der Geheimhaltung ist vorbei, auch wenn die Presse ausgeschlossen ist. Wir werden vor und nach der Hauptversammlung durchaus Interviews geben und die Informationen verbreiten. Da gibt es keinerlei Möglichkeiten, das zu untersagen. Wir werden sehr kritisch fragen nach laufenden Rüstungsexporten und gelaufenden Rüstungsexporten. Ich nenne auch mal meine Strafanzeige von 2010. Wegen bewiesener illegaler Waffenexporte nach Mexiko. Inwiefern mit Heckler und Koch da Schuld eingesteht und Schritt auf uns zugeht. Es gibt viele, viele Fragen bis hin zu dieser, naja, nennen wir das jetzt mal Anleihe Beziehungsweise dem Eigenkapital, das Andreas Hirschen offensichtlich da jetzt reingibt in das Unternehmen und dieses Eigenkapital dann in Aktien umwandeln will. Da läuft doch einiges sehr fraglich. Für mein Empfinden ist es eine ganz große fragliche Sache, wenn da nicht der normale Aktienkurs gezahlt werden soll, sondern ein vergünstigster Aktienkurs. Und es ist auch die Frage, warum Heckler und Koch verhindert, dass ähm, der Aktienbesitz von Heckler und Koch eine breite Streuung erfährt, sondern dass auf wenige Personen konzentriert werden soll. Das war für uns schon sehr schwierig. Besagt der sind zu erlangen auf dem Weltwaffenmarkt. Es gibt 21 Millionen Aktien, die sind auf dem Weltwaffenmarkt oder weltentschuldigung zu sagen Weltaktienmarkt ähm, theoretisch verfügbar, sind aber nicht frei, sondern lediglich frei sind 5.000 Aktien. Sprich, es ist gar nicht leicht, an Aktien ranzukommen. Wir werden uns weiter bemühen, wir werden mehr werden im nächsten Jahr und wir werden im nächsten Jahr dann noch entsprechende Anträge stellen, ähm, die sich dann auf Nichtentlastungen und Vorstand und Aufsichtsrat beziehen für den Fall, dass Heckler und Koch so weitermacht. Wie
0: bisher. Das heißt, es wird auf jeden Fall morgen spannend werden. Das war Jürgen Gresslin von allen möglichen Friedensbewegungen, Mitglied und Sprecher. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Konrad.